0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月二十七号，星期五。昨天八月二十六号，中共的中宣部，就是中共中央宣传部，突然发表了一个说重要的文献，题目叫做《中国共产党的历史使命和行动价值》。发表这个文献，呃，很长。那么他在有几个不同寻常，一个是不同寻常，就是发表前就预告，前几天就党媒党报头版头条的预告，说在八月二十六号，中共中央宣传部将发表一个重大的文献，题目就是《中国共产党的呃历史使命和行动价值》。第二个不同寻常就是，这是一个对中国共产党总结性的一个文献，如果说发表在像建党百年，比如说今年七一前后，那可以理解说符合那个时候的。这个景象，或者说发表在啊中共见证啊多少周年，比如说七十周年，二零一九年十月国庆节前后，那么也是给人感觉比较理解，可以正常对共产党是一个总结。但是这回并没有逢中共有什么重大的节日，不管是党庆还是国庆，却突然发表一个呃几万字的这么一个长篇的文献来总结中国共产党。那么，时机实际上对应的是今年北大和会议之后的中共党内的气氛，中共高层的气氛，特别是有关明年二十大的权力重组和习近平个人的进退。那么，这纵观这篇所谓的历史文献，它有五个部分，总的说来，呃，在总体上是重复中共过去的谎言，比如说什么提到，呃，让呃中国人民当家做主。这个完全是相反，中国人民从来没有当家做主，连选票都没有见过，连领导人都不能够选举，也不能够罢免。然后还提到说，中共在维护世界和平，这恰恰相反，正是中共制造的南海危机、台海危机、东海危机、中印边界冲突等等，给这个世界带来了最大的挑战，是当今世界动荡的最大的因素，或者说第一因素，第一动荡因素，破坏世界和平。啊，中间还提到所谓。党内民主，呃，党员的主体地位根本不存在，党员根本不能够议论上面，不能够发表自己的意见，否则就是妄议中央。所以除了这些谎言之外呢，不过这个文献也很有看点，这个看点就是话中有话，藏在这些长长的文章中。一个重大的看点就是，这次这个中国共产党文献文献呢，跟过去八九年来的情况不一样，以前呢总是突出习近平个人。突出习近平时代，但这个一线呢是拉通了中国五代领导人，说毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛到习近平，对每一代领导人所做的使命、所做的事情都有一个总结。比如说讲到毛泽东时代啊，什么革命根据地啊、长征啊，或者是建国；讲到邓小平时代啊，讲到改革开放，讲到十一届三三中全会，还有关于若干历史问题的重大决议等等。讲到江泽民时代，就讲到三个代表；讲到胡锦涛时代，就讲到科学发展观。那么后来就讲到习近平时代，呃，又是什么啊？五位一体啊，四个全面啊，等等这些总结，看上去就是拉平，并没有单独的突出习近平。尽管也提到这个所谓四个意识啊，两个维护啊，但是也强调是十八大以来啊，局限于习近平时代的提一些提法。总的来说是一个全面的总结，不过在总结之中呢，也确实话中有话。比如说讲的中国共产党光荣、伟大、正确，但是说啊，并不是不会犯错误，就包括领导人也会犯错误。他但是犯了错误之后啊，中共内部包括领导人呢，有三点：第一是勇于承认，第二是正确分析，第三个是坚决的改正。说包括毛泽东在内，比如说大跃进犯了错误，说毛泽东在中央全会上都做自我检查，承担主要责任。就党内有批评和自我批评，这里似乎强烈的暗示，在八月上中旬所发生的北戴河会议，习近平有可能受到各方的批评，而在这个会上做了自我批评、自我检查。那么各方呢，对他提出了很多的意见，因此呢，为文民年这个权力重组，为习近平退休啊保守一点说半退啊，说的正常一点是全退，很可能是全退，做了一个思想动员、思想准备，这就是当前的气氛。而在这个文献中呢，还有一些话可以说呼之欲出。比如说提到这个五代领导人的时候，提了说中国共产党的事业就是接力赛，一棒接一棒，说每一代都跑好自己这一棒，然后又交给下一代，似乎就强烈的暗示习近平工作到明年为止，那么就应该传承接力棒，交给下一代领导人了。所以这篇文章通关下来，似乎是给人的感觉就是。在一个总结，在北戴河会周做了一个不同寻常的总结，一方面为习近平做了一些辩护，比如说“一带一路”所取得了什么样的成就，给一一带一路”沿线的国家带来了一些啊增值，或者给世界经济做出了什么百分之零点几的贡献等等，表示呢没有否定“一带一路”，但是呢，另一方面呢，似乎这个总结又在说，习近平时代进入最后一年了，就开始到时计了，那么到明年二十大之前，习近平要交棒了。在整个文献里有这个意思，所以这也是为什么他不在重大的节日、重大的纪念日发表这个文献，而在这么一个时候，大家完全不经意的时候，却发表了这么一个重大的文献。说这个重大的文献就是北戴河会议的反应，就是明年权力交接的反应。除了这个文献以外，那么一些清晰媒体呢，做的一些啊，做的一些评论呢，发表的一些声音呢，看上去也是同样的调子。比如说有最新的一篇文章。叫做说领导人，中国领导人何时退下去，由谁说了算？那么这个文章呢，就讲来讲去，似乎给人的感觉说有他本人说了算。就像说毛泽东，说毛泽东呢，有当时会见苏联领导人赫鲁晓夫，赫鲁晓夫问他谁是你的接班人，毛泽东就回答是刘少奇，因为他是第一副主席。说我死了就是他。但这篇文章随即总结到，说后来刘少奇被打倒。毛泽东又扶持林彪当接班人，后后来这个林彪又被打倒，他又，毛泽东就指定了王洪文当接班人，说王洪文没有这样的实力，又靠边站了。后来就成了华克峰当接班人，但最后华克峰一转，说华克峰的资历和实力都不够，后来中国就进入了邓小平时代。那讲到邓小平的时候，就说邓小平呢是在一九八七年主动提出啊退出中共委啊退出其他职务啊只保留军委主席以普通党员的身份。然后说邓小平到了八九年的时候，又主动提出不再当军委主席了，交给江泽民。还说江泽民和其他领导对他进行了挽留，认为这是一个重要的关头啊，邓小平应该留下来继续的掌舵。但是呢，后来又接受邓小平的这个啊意见，说是退下去的时候了，说中央又接受了邓小平的这个决定。之后又提到江泽民，说江泽民啊，在二零零二年的时候，十六大啊如期的把权力交给了。呃，胡锦涛让胡锦涛称赞说江泽民是博大胸怀啊，宽广胸怀，高风亮节等等。然后过了两年，二零零四年，又把军权交给了军委主席，交给了这个胡锦涛，而说江泽民自己讲话，说自己认为呢是该退下来的时候了，是好像一代有一代的使命往前推进。然后再后来就提到胡锦涛在十八大的时候全面交权给习呃习近平，相当于是裸退，说习近平又称赞这个。呃，胡锦涛是高风亮节，崇高敬意。然后在整个从邓小平到江泽民到胡锦涛，给人的感觉就是，如果说自己提出退下去，那就是宽广胸怀、博大胸怀，就是啊，崇高的品德，就是高风亮节。然后其他人就要向他们表示最高的敬意。那反过来意思是什么呢？反过来就是说，如果到期了，自己没提出退下来，不退下坚持不退，赖住权力不走，霸占权力不走，那既不是啊宽广胸怀。那就是狭隘的胸怀，不是博大胸怀；那就是小肚鸡肠，啊，不是高风亮节，那就是自私自利，啊，不是什么崇高品德，那就是小人之心。对应的语言可以说呼之欲出。后来这篇文章还提到，说中国领导人什么时候退下去，其实并没有具体的年龄限制，啊，还说呢，有人谈过说七上八下是一个规则，但说七上八下也不是一个硬性的规定，总之说有相当的弹性。听上去呢，这个调子呢有自相矛盾的两个方面，一方面似乎在说习近平呢可以不受年龄的限制，啊可以不受两个七上八下的这些规则的限制，也不受两届任期的限制，但是另一方面似乎又在讲，如果说没有领导人任期制，啊不接受领导人任期制，要继续干下去的话，那就是跟高风亮节、崇高品德、宽广胸怀、博大胸怀完全相反。那么意思又听上去又在劝习近平退下去，而且呢劝习近平主动。提出来退下去，所以谁说了算？意思是说由他本人说了算。其实是不是由他本人说了算呢？其实，不管是邓小平、江泽民、胡锦涛，都不是这么回事。呃，说毛泽东那就不用说了，他是假装设接班人，其实自己呢当到终身，当到死为止。然后指定的接班人也很混乱，指定话峰只是虚晃一枪啊，说他是老实人，实际上是个过渡时期的领导人。他的目的是让江青接班，然后隔代的是他的侄子毛远新接班，这样把毛氏家族传承下去。说到邓小平，他也不是主动退，因为他要主动退的话，那么当年一九八六年，当时胡耀邦是总书记的胡耀邦，跟这个香港记者陆坑有一句有一次谈话登在香港的《真理》杂志上，结果有人把这个谈话录呢交给了邓小平，邓小平是气得七窍冒烟，因为当时陆坑陆坑提出啊说。啊，邓小平这一代老一代领导人是不是该退下去了？而当时胡耀邦就毫无心计，也口没遮拦地说：“说我赞成老一辈领导人退下去，说这样对他们的健康和长寿有利。”这个话，这个采访呢就记录了邓小平。邓小平经常问来访者，包括赵子阳万里等，说这个为什么胡耀邦老希望我退下来？他究竟是想的是什么？然后，如果赵子阳和万里告诉他。说也许是为你着想，为你的健康、长寿着想，也许没有什么意思。但是邓小平当时呢，疑神疑鬼地说：“我看他是有野心，他想取而代之，他想树立他自己。”说明邓小平并不是想退下来。如果有人别人暗示他退的时候，他都是气得要命，七窍冒烟。说从一九八六年开始，啊，八五八六年开始，邓小平就有换下胡耀邦的意思。结果刚好发生了八六学潮。以上海为中心，遍及十几个城市的大学潮，结果呢？当时胡耀邦是同情学生的，邓小平抓住这个机会，等学潮退下去之后，就跟政治老人一起开了一个所谓生活会，就搞这个对邓呃胡耀胡耀邦搞围攻，党内围攻，围攻的结果是，啊，胡耀邦就被迫辞去了总书记的职务，然后相当于政治老人通过一个生活会就把他给罢免了、罢黜了，然后邓小平呢就让这个赵紫阳当代理总书记。说明邓小平自己并不想退，那后来邓小平为什么想退呢？是八九年六四大屠杀惹了大祸。那么他当时看到两点，一个就是李鹏声誉不好，说不要让李鹏当总书记啊，当总理就行了。然后他自己呢，在国外呢声誉也不佳了，他就准备退下来了。说这才是一九八九年十二月所谓主动退下去的结果。那是六十大屠杀之后，让他的声誉遭受了重创，而且那场运动呢，主要口号也是要他下台。啊，结束催炼听证，所以他就退下去了。那所以江泽民呢，就更加不自觉了，也是相当的不自觉。应该说，因为这个交棒给胡和胡锦涛，他是一一一千个不情愿，而且是在同一代的领导人斗争之下，他被迫交。一个呢，胡锦涛是邓小平隔代指令的接班人；再一个，当时有乔石、李瑞环、朱镕基这些跟他同资历的这些领导人，就要求交棒给啊。胡锦涛，说江这边呢挡不住，但是江泽民交了之后呢，还留了一手，军委主席还迟迟不交。到了二零零四年交军委主席啊，是双方斗争的结果啊，胡派也就是团派，江派也就是上海帮激烈斗争的结果。后来曾庆红出来做了一个老好人，表示呢自己主动去劝说江泽民把军权交给胡锦涛算了，以平息双方的不满。但是另一头呢，给胡锦涛说，希望胡锦涛呢啊，到一定是能把国家主席的位置让给曾庆红当一阵子。啊，然后胡锦涛来当军委主席兼总书记，呃，内部的消息传出啊，说胡锦涛假装打应了，但是等江泽民交了军权呢，胡锦涛并没有同意呢，把这个国家主席这个头衔交给曾庆红，曾庆红仍然是国家副主席，说曾庆红为此呢非常生气，但是江泽民虽然退下去，却在中央政治局常委里面还有中央军委里面安排了大量的啊江西人嘛，就是江派人马或者说上海帮人马。团团包围胡锦涛，让胡锦涛的权力啊受到架空，在常委会里面受到架空，在军委里面更受到架空。有军委里面有哼哈二将，军委副主席徐才和郭伯雄架空胡锦涛，是建胡锦涛呢没有实际的军权。所以可以看出来，江泽民并不是主动退出，是被迫退出。到了胡锦涛呢，胡锦涛为什么全面裸退呢？一方面他是觉得当了十年的小媳妇受气啊。他要跟江泽民来一个同归于尽。江泽民一直在干政，一直在军委留了一个办公室，虽然不是军委主席了。那么胡锦涛干脆一不做二不休说，说我全退。啊、呃，中央军委主席，呃，国家主席，还有总书记三个是交出来，也不在中央军委设办公室。现在有江了，江泽民一军，就相当于说我不干政，我退下去，你也不要干政，我们一起退，同归于尽。这是胡锦涛对江泽民的一个报复。说这些结果都是内部斗争的结果，说根本不存在这个作者所说的领导人主动退下去。其实，领导主动退下去啊，有跟中国的宫廷政治啊、帝王政治相关。因为古代的这个帝王啊，这个有人篡位，或者说啊，有人这个啊，善让呢，经经常演一些戏，也演一些假装的戏。比如说，曹操本来要篡位，他觉得时机不成熟，他留待他的儿子篡位，曹丕。曹丕啊，当了魏王之后要篡魏，篡汉献帝的魏，篡汉朝。但是呢，当他非常想篡魏了，但是还要演个戏。先是由群臣，就是文武百官写劝进书，呃，劝进曹丕称帝，代替汉献帝，代替汉朝。呃，说汉朝这个气数已尽，现在啊，曹魏这个魏魏国应该开始了。但是呢，曹丕就假装啊婉拒，就表示坚持不受，这叫依仗。然后群臣又再劝进，他就来个二让，让群臣又劝进，他来个三让，三让之后才接受。实际上他非常想篡位，但他要把这个戏演足，演到最后三让之后而篡位，所以给人的感觉就是好像他是在群臣的劝进之下啊，逼迫之下啊，不得已而为之，而不是自己想篡位。到后来，这个曹家天下被篡位的时候，演出了同样的戏，就是到了司马懿，司马懿呢是，也是一个权臣，权倾天下。啊，建立自己的功勋，然后是威震朝廷，然后，他觉得篡位的时机不成熟，交给儿子司马昭。司马昭觉得还不成熟，交给司马懿的孙子司马炎。司马炎篡位了。司马炎篡位的时候，也是演了同样一出戏。先是呢，百官文武百官劝进，劝进的时候假装固辞不受，一让；再劝进，二让；再劝进，三让。三让之后，再篡位，篡了这个曹魏的位。就是魏国，也就曹家天下。同样呢，即便是三国时候的仁人,人君子，被称为仁慈君主的刘备，他也有三让徐州的故事，三三让而不辞不受。那么刘备呢是说不忍心夺这个陶谦或者其他人的家业，但是呢这个三让呢也符合古代古代呢这个宫廷政治或者是帝王政治的那套路数。所以到了这个共产党时代，是同样这个道理。啊，他们表面上都会讲一些冠冕堂皇的话，啊，每次有个领导人辞职或者到期卸任，都要称赞一番，啊，高风亮节、崇高品德、宽广胸,胸怀、博大胸怀，就强烈的暗示呢，这个传承是非常不容易的，啊，这个人终于把他劝下去了，不管是斗争的结果、劝说的结果、关起门来幕后啊，这个你死我活、刀光建议存枪射剑，甚至拍桌子摔板凳、互相骂娘的结果，总之。最后形成的文件，都是呢啊某个领导主动要求退下来啊，到时候了让年轻的同志上去，文章做的冠冕堂皇，来欺骗全国人民，仿佛在中南海，在北戴河，在这个重重的铁布之后啊，红墙后面什么也没发生，一切都风平浪静，一切戏演的比这个啊曹丕篡位和这个司马炎篡位演的还要完美。说这篇文章无外乎就是这么一个演绎，但这篇文章演绎的结果，其实呢，也就是在暗示呢，习近平差不多了。应该说，这次北大会议啊，形成了一些，形成了一些东西。这个东西就是关于明年的权力重组，关于接班的问题，因为是换人的时候了啊。为了所谓共产党的利益，为了什么共产党的历史使命、行动价值，什么一代接一代、一棒接棒，这个所谓的啊千秋万代啊什么。两个一百年，这些历史使命，该换人就换人的时候了。实际上，在里边也有隐约的劝退习近平的意思。只不过呢，既然是清晰媒体，既然是为习近平抬轿子的人，到了这个时候呢，不忘呢给他找台阶下。总结起来就是一句话：如果明年二十大习近平退下去了，这个作者想说的是啊，不是因为啊党内其他派系斗争的结果，也不是政治老人逼退他。啊，也不是国外的呼声，或者是民间的呼声让他下来，而是习近平审时度势、高瞻远瞩，以博大的胸怀、宽广的胸怀啊，主动提出自己退下来，遵守这个呃，在文革后形成的领导人任期制啊，保障呢党内民主制的民主集中制的继续发展，为了所谓啊党和国家的事业、革命事业继续发展，主动要求退下来，从而呢，最后也能赢得一个所谓崇高品德。高风亮节的书面评语，如此而已。好，今天我就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。谢谢大家收看收听，再见。